0: Je luistert naar Mejala de podcast, een samenwerking van het Drents Museum en Molukse Takki. In deze podcastserie gaan wij, Urian Mathele en Rio Lekker Tompessi... in gesprek met zes Molukse jongeren van de werkgroep... die samen met het Drents Museum de tentoonstelling Mejala hebben gemaakt. De tentoonstelling Mejala, Maleis voor schitteren... vertelt aan de hand van honderd voorwerpen, video's, foto's en spoken word... over de pijn en het verdriet, maar ook over de ambities en idealen van de Molukse gemeenschap. Het belicht het gevoelige verleden, maar juist ook de passie en veerkracht. De tentoonstelling is te zien tot en met 1 oktober 2023. Wil je het object ook bekijken? Check dan de video op het YouTube-kanaal van Molukse Taki.
1: De kampen zijn een paradijs voor kinderen, maar de woonsituatie is ronduit slecht. De barakken zijn koud en vochtig, vlooien, muizen en ratten hebben er vrij spel. De bewoners zijn arm en moeten alle extraatjes betalen van hun zakgeld. Drie gulden per week voor volwassenen, de helft voor een kind. Al snel zoeken de vaders en moeders werk om wat bij te verdienen. In het kamp of bij boeren in de omgeving. Ino Lumalesiu werkt in het ketelhuis van Kamp Schatterberg, Dat hete stoom levert voor de verwarming. Lumalesiu wil graag stoker worden. De kampleiding raadt hem dit af, omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Het lukt hem uiteindelijk toch om zijn diplomas te halen. Ondertussen maakt hij in de werkplaats dit keukengerij van afvalmateriaal. We gaan in gesprek met Alicia Schiphoff, het achterkleinkind van Ino Lumalesiu en met Joshua Penturi, beter bekend als Joos. Alicia, goed dat je er bent. Ja, leuk. Nee. Um, waarom heb je eigenlijk voor dit object gekozen?
2: Uh, nou, het leek me sowieso leuk om een object te gebruiken... die uit uh, mijn eigen familiegeschiedenis komt. Dus uh, vandaar de keuze voor het keukengerij. Um, ja, zoals je al vertelde, het is door mijn overgrootvader gemaakt... die in het ketelhuis in Kamp Schattenberg werkte. Um, um, ja, Vandaaruit verwangen ze zeg alle maar, barakken op het kamp. En um, bij dat ketelhuis, daar zat in de buurt ook een werkplaats... waar hij dus van restmateriaal dit zo in elkaar heeft gezet... En ik vind het gewoon echt al eerst zo mooi gewoon uitzien. En knap dat zij gewoon van het restmateriaal materiaal zoiets uh, ja, moois in elkaar heeft gezet. En staat voor mij ook voor hun creativiteit en vindingrijkheid. En um, ja, en ik heb wel gewoon dat verhaal dat hij dus... Um, hij had namelijk allemaal Nederlandse collega's daar in dat uh, ketelhuis. En die zag hij, uh, die bijna allemaal opgeleid. Die hadden uh, papieren gehaald, dat wilde hij dus ook. En toen um, heeft hij dus bij zijn baas gevraagd of hij het mocht doen. De uh, baas die raadde hem af vanwege dus een slechte beursing van de Nederlandse taal. Maar toch gaan doen. En inderdaad, uh, volgens mij had hij tolken. Tolken die hem dus daarbij hielpen. En ja, dat vind ik echt wel heel stoer. Ja, mooi verhaal.
1: Ja, dat hij dat gewoon heeft geprobeerd. Ja. En uh, hij is jouw overgrootvader. Dus dat betekent eigenlijk dat je van de vierde generatie ja, bent. Ja, klopt.
2: Heb je hem nog ontmoet? Nee, hij was volgens mij een jaar voordat ik geboren werd, volgens mij overleden. Dus ik heb hem niet herkend, nee.
0: Toch bijzonder dan dat je dan nu zo'n groot aanknopingspunt hebt in deze tentoonstelling.
2: Ja, het is heel grappig. Ik, had, ik, heb het ook echt, ik wist niet van het bestaan van het keukengrij af. Dus heel toevallig dat ik um, een uh, van mijn oma's, dus een van zijn uh, schoondochters, interviewde. En zij kwam, uh, ja, kwam met het object um, Ja, dat niets meer zien. Dus heel ja, grappig ook dat, dat dan hierdoor... Uh, je ontdekt, ja, eigenlijk. Ja, heel leuk. Vond je het ook een beetje een soort van schat zoeken? Ja. ja, echt wel. Want um, nou ja, we, natuurlijk, we wisten wel dat we deze tentoonstelling wilden gaan maken. Maar het museum had dus eigenlijk geen objecten over de luxe Nederlandse geschiedenis. Vandaar de keuze om met ons te werken en ons, uh, ja, het mensen te laten interviewen... en op zoek te gaan naar die objecten. En het is wel heel bijzonder wat mensen allemaal nog hebben liggen... waar ze zelf vaak ook de waarde niet van inzien. Ja, dat is heel leuk. Uh, ik was gewoon zoeken naar hoe je zegt. Ja.
1: Zijn dit objecten die je nog steeds gebruikt worden binnen de familie of wordt het gewoon ergens anders? Mm, volgens als
2: mij bent? niet. Volgens mij hing het uh, in de keuken van um, uh, die oma van mij. Volgens mij gebruikt ze het zelf niet, nee.
1: nee. Dus misschien een soort aandenken eigenlijk. Ja, klopt. Ja. Nou, naast jou <laughs> heb je ook een uh, gast meegenomen.
3: Stel je zo voor. Oh, oh. <laughs> Hallo, mijn naam is Jozef Antouri. Toe bekend als Joost. En uh, ja, wat kan ik nog meer zeggen? Ik ben een artiest, ik ben een woordkunstenaar. En uh, ik probeer gewoon het beste uit mijn leven te halen, eigenlijk.
0: Dat is mooi gezegd. Ja, toch? Ja. <laughs> en wat is jullie connection?
2: Um, nou, je hebt sowieso, wij hebben uh, in de aanloop naar de tentoonstelling toe een keer een evenement georganiseerd. Um, van vader naar Objecten doen we toen, volgens mij. Waarin we onszelf als de werkgroep voorstelden. Vertelden wat ons plan was om te gaan doen. En um, panelgesprekken hielden. En ook mensen vroegen of zij wellicht input voor ons hadden. Hebben zij mooie objecten, mooie verhalen, kon ze het ook allemaal bij ons kwijt. En we hadden dus een panelgesprek met um, jongeren van de derde generatie. Daar zat uh, jij ook bij. Je hebt ook voorgedragen. Dus dat was uh, een hele, hele leuke toevoeging. En ja, ik denk waar, waar we het ook... De connectie met jou, jij hebt ook een, een stuk over het onderwijs. Dat is ook wel iets wat wij heel erg beamen. Dat het, ja, het onderwijs is nu gewoon... Nog helemaal niet. Oké, okay, ik kwam geschiedenis. En uh, dat vertel jij ook in jouw stuk.
3: Ja, ja. Dus ja, hoofdstuk 6, geschiedenis. Voor de mensen die nu kijken en denken, waar heeft die jongen het over? Even pauzeren snel en even daar kijken, want anders heb je een spoiler alert. Uh, ja, ik heb dus uh, hoofdstuk 6, geschiedenis geschreven. In eerste instantie een opdracht van de Groningen Museum. En ze vroegen van, hé, vertel wat over jullie geschiedenis. En gelukkig had ik inspiratie. En die inspiratie komt dus voort eigenlijk over dat de Molukse geschiedenis vroeger altijd werd overgeslagen op scholen. En dacht ik, hé, maar hoezo dan eigenlijk? En dan ging ik stiekem kijken waar het over ging. Dacht ik, hè, treinkaping, daar En toen eigenlijk in groep vier dacht ik al van, wat gebeurt hier eigenlijk? Weet je wel. En toen ging ik nadenken over dingen. En uh, ja, nu zie ik het als mijn taak en als onze taak om, uh, als je dus ook bijvoorbeeld schrijft of muziek maakt, om dat ook te delen met de mensen. En later heb ik het gepost en dat ging helemaal uh, viral.
0: Ja, dat ging zeker viral. Ik heb jou gerepost als een mannen En uh, ik werk in de muziek. En bijvoorbeeld Vincent Patti en zo, die hebben jou natuurlijk ook een onwijs podium erin gegeven. Je hebt het heel mooi verwoord. Dank je wel. Het was enerzijds de vinger op de zere plek drukken, uh, de ontkenning heel zichtbaar maken in mijn uh, optiek, uh, maar ook zeggen wat er dan, waarom het eigenlijk zo belangrijk is. Dat vond ik ook heel goed naar voren komen. Kunnen jullie daar wat meer over vertellen? Waarom is het zo belangrijk dat een onderdeel... de Molukse geschiedenis in het Nederlandse Kanon wordt opgenomen?
3: Uh, ik denk sowieso dat het heel belangrijk is om alle geschiedenis uh, te vertellen. En de Molukse geschiedenis is natuurlijk voor ons, want wij zijn Molukkers. Mm -hmm. En ik kom op heel veel scholen nog steeds, waar ik les geef, uh, workshops geef. En dan vragen ze "Meneer, wat bent u? Zeg ik, ik ben Molukse in Nederlands." En dan zegt ze, wat is dat, Molukse? Dus ook vandaag de dag wordt die geschiedenis niet gegeven... Toevallig heb ik ook laatst een geschiedenisboekje gevonden. Ik heb het niet mee, ik heb mijn stiekem gepikt eigenlijk. Ik hoop niet dat ze kijken. Geleend toch? Geleend zullen we de Ja, geleend, moet ik ook niet zeggen. Ik me mezelf in de vingers. was op een basisschool, er stond een boekje terrorisme en Amerika was daar de held. En er stond ook Molukkens treinkapen, dacht ik, oh, nog steeds. Maar waarom het belangrijk is, we hebben een samenleving als we elkaar begrijpen. En als mensen niet begrijpen wie Molukkens zijn en waarom ze hier zijn, zijn we gewoon een van de buurlanden, zoals ik ook in mijn spoken woord zeg. Uh, dus daarom is het heel belangrijk dat we alle kanten van de geschiedenis belichten, denk ik. En uh, dat gebeurt helaas niet. Dus het is de taak aan onszelf om dat te doen.
1: En daar heb je ook ja. verschillende vormen voor. natuurlijk. Ja, voor muziek, maar ook bijvoorbeeld uh, door middel van een documentaire. Uh, Alicia, <lacht> jij hebt zo'n uh, documentaire gemaakt. Ja, klopt. Kon je daar wat meer over vertellen en waarom
2: jij het belangrijk vond om dat ja. te maken? Um, nou... Dat was mijn profielwerkstuk voor de middelbare school. En um, ik had met een vriendin samen dus, um, besloten om um, documentaire te gaan maken. Uh, over dus de molukse Nederlandse geschiedenis. En um, ja, we, hadden gewoon, we hadden er geen zin om daar weer een geschreven stuk van te maken. Een, een normaal werkstuk. we vonden het leuk om uh, met film te experimenteren. Dus dat was ook echt onze aller, allereerste keer om iets met de camera te doen. En om mensen te interviewen en zo. Dus... Het is, ik vind het ook best wel ja, aandoenlijk om terug te zien. Want ik zou zoveel dingen nu anders doen. We waren ook hartstikke jong natuurlijk. Maar het is wel heel leuk geweest wat te doen. En het is ook wel grappig hoe goed dat filmpje eigenlijk nog bekeken wordt op YouTube. Ja,
1: ja 37.000 keer geloof ik. Ja, klopt. Dat uh, dat uh, Menna Molukkers in Nederland. En ja. het is op uh, YouTube uh, nog steeds te bekijken. Ja. Als jij hem niet weghaalt <laughs> nee, Ja, dit ja, gesprek.
2: <laughs> nee. Ja, we hebben dat echt wel op zich wel leuk gedaan. Maar ja, als je ouder wordt en meer van de geschiedenis leert... dan zou je dingen wel anders doen.
1: Ja, maar, maar dat moment, hè, van dat profielwerkstuk. Ja. Uh, uh, was er ook een geschiedenisdocent uh, die, die jou inspireerde misschien of, uh, of niet...
2: Nou ja, niet helemaal geïnspireerd op dit profielwerkstuk, maar um, ik heb dus wel een hele positieve ervaring met een geschiedenisdocent op de middelbare school gehad. Wie precies? Uh, dat was meneer Willemsen, meneer Kees Willemsen.
3: Shout out, meneer Willemsen.
2: Ja, shout out naar hem. Um, hij heeft gewoon echt gezegd: um, vandaag gaan we het hebben over de Molukkers. Ik zat ook op school op um, Ladix hier in Alsas, dat ligt heel vlak bij de Molukse Wijk ook hier. Um, nou, hij zei, jullie doen al je boeken gewoon vandaag dicht. We gaan niet uit het boek leren. Ik ga jullie vertellen over die geschiedenis. En dat heeft hij op een hele respectvolle manier gedaan. Heel uitgebreid echt de tijd voor genomen. Dus ja, ik heb dus wat dat betreft een hele positieve ervaring. Maar ik weet dat het natuurlijk niet altijd zo is. Dat het andere mensen helaas niet de manier Willems hebben... die dat op die manier altijd doen. Yes. Ja.
1: Zoals Joost, inderdaad. ja. Want, want dat heeft toch wel jou geïnspireerd... om misschien je meer in te zetten voor je cultuur... door die geschiedenis wel in je muziek door te
3: vertellen. Ja, zeker. Ja, kijk, Vroeger ik ben, was ik redelijk laat begonnen met schrijven om mijn 21ste. Uh, en nu is het zeker een grote inspiratiebron voor mij... om die geschiedenis te delen. Dus wat ik ook doe op scholen bijvoorbeeld... als ik een spoken word workshop geef... vraag ik, hey, zijn jullie bekend met spoken word? Zal ik wat van mezelf laten horen? Nou, dan laat ik die natuurlijk horen. En dan staat van, wow, wow, wow. Uh, dus het heeft mij zeker geïnspireerd... En... Wat ik ook heb geleerd en ook aan iedereen wil meegeven voor als je als je moeilijks bent of maar niet uit van welke cultuur en je wil iets meegeven. Uh, probeer niet vingers te wijzen. Want stel dat jij de bijvoorbeeld en noem maar wat, een paarse man wil overtuigen van iets. Maar je zegt dat het is de schuld van de paarse man. Dan luistert de paarse man al niet. En dat heb ik ook met mijn spoken woord proberen te doen. Dus ik heb eigenlijk vertel ik je meer geschiedenis dan je ooit op school hebt geleerd. Uh, Waardoor ik je aandacht heb en mensen haken niet af... omdat ik geen vingers aan het wijzen ben. Ik kan wel zeggen, ja, het is de schuld van de witte Nederlander. Nee, man, het is, het is allemaal wat het is gewoon, snap je? Dus uh, ja, dat, dat wil ik graag meegeven aan iedereen. Probeer geen vingers te wijzen als je informatie wilt delen met mensen. En uh, ja, dat.
0: Ja, dus jullie delen allebei op jullie eigen manier informatie. En wat is het wat je hoopt dat de luisteraar...
2: of het kind in de klas daarvan meeneemt? Dat ze ons als Molukkers leren kennen, denk ik. Want wat je ook vertelt, dat, heb, dat maak ik ook mee... dat mensen gewoon geen idee hebben wat Molukkers zijn. En we zijn hier wel al gewoon meer dan 70 jaar. Mm -hmm. En we blijven hier ook wel. Dus um, ja, het is altijd heel goed om te weten... met wie je samenleeft toch elkaar beter te leren kennen. Elkaar ook, daardoor begrijp je elkaar ook gewoon beter. En zit er voor jou ook een
0: les in de geschiedenis... in onze geschiedenis met Nederland? Iets waarvan je zegt van... nou, die les die hebben we geleerd door wat er is gebeurd. Die zou ik willen meenemen naar de toekomst.
3: Ja, een les, ja, dat, dat ik niemand kan, echt kan, of het systeem niet kan vertrouwen. Dat klinkt heel cru, uh, maar dat is wel zo voor mij. Dat is een les, denk ik. En uh, wat bedoel je ermee? Uh, um, ja, kijk, het systeem, uh, hoe het is ingericht. worden de rijken rijker en de armen armer. En dat zie ik wereldwijd. Ik ben op heel veel plekken geweest. En uh, ik zal nooit uitgaan van... Uh, ik zal nooit mensen, iedereen blindelings vertrouwen. Want ze zijn in staat tot hele duivelse dingen. Niet iedereen natuurlijk. Ik probeer ook de goedheid van de mensen te zien. Maar heb ik het vooral over de mensen die heel veel dingen bepalen. Um, dus dat heb ik eigenlijk geleerd. En ook dus beeldvorming. Geschiedenisboeken, wat gaat over Satudara. Terwijl er zoveel meer is. Of een treinkap in treinkapers. Hoe komt zoiets tot stand? Dus als ik dingen op tv hoor of het nieuws zie. Ga ik er niet vanuit dat het gelijk de bad guy is. Want er zit veel meer achter. Er spelen veel meer belangen. Dus dat is eigenlijk een les die ik, die ik meeneem.
0: Ja, dat de waarheid eigenlijk... Uh truth is in the eye of the beholder, zeggen ze dan. Hè? Mm -hmm. En de geschiedschrijver is vaak de overwinnaar. Precies. Maar dat betekent niet dat dat de waarheid is. Nee, de, de overwinnaar is de andere kant ook. Ja, ook dat.
3: En ook mijn waarheid en mijn geloofsovertuigingen... dat is niet per se de waarheid. Als ik uh, bijvoorbeeld oude berichtjes van mezelf lees... van vroeger op social media, dan denk ik... hè, wat zeg je allemaal, joh? <laughs> dus ook de dingen die ik nu zeg... misschien kijk ik dit later terug en dan kom ik erop terug. Maar dat is ook niet erg en dat is ook groei... Moet je ook net zeggen toch in je documentaire van... ik zou nu dingen anders doen. Mm -hmm. Dat is groei, dat is niet erg. Ik heb ook oude, oude spoken word teksten dat ik dacht... ah ja, dat de, voelt niet lekker. Of dingen die ik zeg, betekent, ah nee. Maar dat is groei, dat is niet erg. Nee. Ja, ja. En daarom is het belangrijk om het vast te leggen.
1: Hè? Zodat we daarop kunnen reflecteren. Want misschien eh, beluister je deze podcast... tien of vijftien jaar later en denk ik... Hey, hé, nu heb ik een totaal andere mening gevormd. Precies, ja, dat zou heel goed kunnen. Maar dat is juist uh, belangrijk, toch? Dat dat uh, in uh, verandering blijft uh, en in ontwikkeling. En ik denk dat we ook daarom hier zitten, dat we op onze eigen manier een geschiedenis uit onszelf vertellen, van binnenuit In plaats van uh, over ons. Ik denk dat dat wel heel vaak is gebeurd in het verleden.
3: Ja, amen. Dat
2: vind ik aan deze tentoonstelling ook dan zo leuk, dat we met een werkgroep Moluxi Jongeren werken. Dat, dat wij echt samen met het museum narratief bepalen. Dat, ja, dat is echt... Uh, zo, ja, heel leuk om te doen. Maar ook, dat zie je ook echt in alles terug. In alle ja, tentoonstellingen, in het boek, in uh, de evenementen, en alles.
1: En ook die ontmoetingen. Ja. Ik denk dat dat voor jou heel waardevol is geweest, namelijk. Ja. Ik denk dat je daardoor zelfs misschien nieuwe vriendschappen uh, Ja, dat te, klopt.
2: Uh, ja, nee, ik gehad. heb uh, echt nu even mijn beste vriendinnen hierdoor ontmoet. Zoë, dat is superleuk. Ja. Mooi hoe dat dan zou kan samenlopen. lopen. Ik zou
0: je iets kunnen vertellen over hoe de werkgroep tot stand is gekomen.
2: Ja, um, nou, er lag sowieso al het idee om een tentoonstelling te maken over Molukkers in Drenthe. Uh, oh. Daar was uh, onze conservator, um, geschiedenis Jan van Seijver, ook mee aan de slag. En um, toen is daar ook het idee ontstaan, ook met Jonathan als uh, medewerker um, programma in um, Het idee ontstaan om dat samen dus met een werkgroep te doen. En toen hebben ze ervoor uh, gekozen om dat met een werkgroep uh, met jongeren te doen. Uh, ik liep op dat moment stage in het museum. Dus uh, ik ben daar uh, door Jan, de conservator bij gevraagd. Uh, Zoe liep ook stage in het museum, is er ook op die manier bij gevraagd. En samen hebben we toen uh, die, die groep een beetje uh, voor mogen geven. Dus uiteindelijk zijn het uh, uh, zeven jongeren geworden, die ook allemaal een hele andere achtergrond, uh, andere carrière uh, hebben. Dus we, op die manier versterken we elkaar ook heel erg. En ja, heeft iedereen zijn ding, zeg maar, die uh, ja, die zei tot bloei laatste komen in de tentoonstelling. Ja, je verbreedt daardoor eigenlijk het perspectief
0: ja, vanuit ja. het Molukkse narrative. Klopt. Ja. ja. Mooi gedaan. Dank je. <laughs> en heb je daardoor uh, ook weer nieuwe dingen zelf geleerd
2: over de Molukkers in Drenthe? Ja, heel veel. Ik denk eigenlijk ik ook altijd, als er mensen die naartoe komen, ook gewoon Molukkers die al heel veel van geschiedenis weten. Bijna iedereen komt hier wel weg met: Oh, dit wist ik nog niet of ik heb iets nieuws ontdekt. En voor mij was het heel erg dat ik. Um, heel erg uit mijn eigen bubbel getreden ben, zeg maar. En veel meer ontdekt heb hoe divers de Molukse gemeenschappen zijn. Zou je kunnen delen met de luisteraars wat jouw bubbel is? Hoe die eruit zakt voordat ze meer ontdekt ja. <laughs> Nou ja, um, ik ben niet in de wijk opgegroeid. Maar um, wel vlakbij de wijk. Um, christelijk opgevoed. Ik heb ook Siri gedaan. Ik um, ben ook gewoon gelovig. Um, ja, best wel standaard Molukkers, zeg maar, uh, overschotouders. Die zijn in 1951 in Nederland gekomen. Maar ik ben er nu achter gekomen dat er nog zoveel bijvoorbeeld andere aankomsten waren. Zoals die van nieuw guinea in 1962. Uh, dat er ook gewoon uh, Molukkers om hele andere redenen naar Nederland zijn gekomen. Bijvoorbeeld uh, de allereerste Molukker in Nederland, dat was uh, in Nederland, sorry, in Drenthe. Dat was uh, Han Kainama. En dat was een chirurg die hier al, volgens mij, nou, ergens in de jaren 40 al... Uh, deze kant op gewoon, Ja, er is nog veel meer dan die 1951. Ja, gewoon leuk om te ontdekken dat... Ja, het is niet voor iedereen het nee. jaar dan. Nee, klopt.
0: Ja. En ook niet voor iedereen de reden, toch? Want in nee, 1951 zijn met name de kneelmilitairen die kwamen. Uh, zijn er nog eens andere bevolkingen of andere redenen waarom mensen de Molukkers hier zijn geweest die je zou kunnen benoemen? Uh,
2: nou, bijvoorbeeld is die um, Hamkrenama die hier um, kon werken of een stage kon lopen, volgens mij, bij het ziekenhuis hier in Assen. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, van een van de deed haar vader, Gloria's vader... die um, is volgens mij in de jaren tachtig dan naar Nederland gekomen. En, nou, ik, ik kan je niet dat hele verhaal um, in alle details vertellen. Dat weet ik niet helemaal, maar dat verhaal komt zo in de tentoonstelling voor. Dus ik kom vooral kijken en ontdekken daar. <lacht> maar ja, die had ook weer hele andere redenen om uh, hierheen te gaan. Ja, dus gewoon om te zien dat... Um, ons gemeenschap nog zoveel diverser is dan ik dacht.
1: Ja. Ook diverser wordt. En diverser wordt. In, 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 in de toekomst namelijk. Ja. Van, uh, van allemaal verschillende achtergronden.
2: Mm.
1: Uh, met uh, nieuwe uh, combo's, weet je wel. Nieuwe combinaties. Ja. En uh, nee, dat is, dat is hartstikke mooi. Mm. En, um, en ik denk dat het ook wel ja, goed is dat zo'n expositie hier is als Miniale. Krijgen jullie ook kritische geluiden te horen over de expositie?
2: Dat valt eigenlijk best wel mee. Of ze komen gewoon niet bij mij aan of zo. Maar ik, het valt heel erg mee. Ik heb eigenlijk voornamelijk hele fijne positieve reacties gehad. En natuurlijk zijn er wel eens mensen die um, kritiek hebben. Dat is ook heel fijn. Dat, dat willen we ook graag. Want um, nou, ik persoonlijk zou heel, nog heel veel meer in de toekomst hiermee willen doen. Dus opbouwen die kritiek is altijd welkom. Maar het is echt overtuigend heel positief. Dus ja, ik krijg heel, best wel lovende reacties tot nu toe.
1: En wat zou je ja. precies in de toekomst willen doen?
2: Nou, ging...
1: Dat is natuurlijk een soort aanhouden. Maar ja. wat, als je het zou mogen invullen.
2: Uh, ja, nog geen concrete plannen of zo. Maar gewoon omdat we hier zijn, hier nu uh, inmiddels al twee jaar mee bezig. En ik vind het gewoon heel tof dat we op zo'n manier. met de tentoonstelling, maar ook met het boek dat erbij komt kijken. met evenementen die we organiseren. en het schoolprogramma dat we erbij uh, gemaakt hebben. Dat we dat verhaal gewoon blijven vertellen. Op onze manier. Ook op een best wel nou, toffe manier. Door een tentoonstelling. Dus ik zou best wel meer creatief... met ons verhaal bezig willen zijn in de toekomst. Dus dat jullie bijvoorbeeld doen met een podcast. Dus ook jij met uh, kunst. Ja, dat vind ik heel leuk. En je
0: vertelt al even... je hebt een educatieprogramma... bij deze tentoonstelling. Ja. Kan je daar wat meer uh, over delen?
2: Ja, dat... Um, nou, elk onderdeel van de tentoonstelling en uh, als er omheen dat hebben we echt in samenwerking met het museum en dus de werkgroep uh, gedaan. Uh, ook een educatief programma opgezet, dus uh, je kunt elk weekend gratis lezingen volgen. Uh, je kunt ook verdiepende lezingen boeken, je kunt uh, rondleidingen boeken. Uh, we hebben een schoolprogramma voor uh, de basisschool en de middelbare school gemaakt. Uh, dus een familieroute, dus voor gezinnen, dat zij uh, dus met een soort van uh, plot-groentje met opdrachten door de tentoonstelling heen kunnen gaan. Dus, uh... En het leuke daarvan is dat het misschien ook wel... na de tentoonstelling bewaard kan blijven. En dat het de tentoonstelling overleeft. Dat zo'n schoolprogramma misschien... Nou, ook uh, wanneer het zometeen al voorbij is... nog steeds gegeven kan worden. Ja. Ja, absoluut. Daar gaan we ja. natuurlijk ja. voor. Dat is de bedoeling hiervan. Ja.
0: En wat voor aandeel zie je jezelf hebben in de toekomst... in het vertellen van ons moeilijks verhaal?
2: Nou, ik denk wel een beetje op dezelfde manier hoe dat met de tentoonstelling is gaan. Dus ja, heel graag creatief bezig zijn met ons verhaal. En gewoon blijven vertellen dat dat zometeen, dat, dat alle generaties naar ons niet meer hoeven te vertellen wie moeilijker zijn, maar dat ze dat gewoon weten. Dat we dat misschien voor hen ook kunnen doen.
1: Ja, dat, kan, dat, dat kan zijn inderdaad in een museum, maar ook in een, ja,
3: iets interactiefs zoals bijvoorbeeld een theatervoorstelling. Ja. Toch Joost? Malouk op Boeren Saus. Ja, ik heb er dus inderdaad een theatervoorstelling uh, in december uh, uitverkocht in het Grand Theater. Ik ga hem nog twee keer doen. Dus als jullie er allemaal bij willen zijn. Dus één keer in Rotterdam, Zuidplein en één keer in het Grand Theater Groningen. Uit mijn hoofd 7 oktober, 10 november, maar ik kan ernaast zitten. Maar um, ja, en op die manier mijn gelijknamige debuutalbum Malouk Saus heb ik ook uitgebracht. Waarin ik gewoon eigenlijk uh, ja, ook onderzoek heb gedaan naar mijn eigen geschiedenis, zowel de Nederlandse kant als de Molukse kant. Toen dacht ik helemaal saus. ja, ik ben een Molukse boer. En I got de saus en saus kan je mixen. En met een beetje geluk krijg je een unieke smaaksensatie. En we zijn met heel veel ook die, die ook dat hebben, saus en die zich daar ook in kunnen vinden. Ook mensen van andere culturen. Um, dus ja, op die manier blijf ik het gewoon delen en ik, uh, ik zie het wel. En ik hoop een inspiratiebron te zijn ook voor de jeugd. Ik zie heel veel jeugdigen nu muziek maken en ik denk, ja man, ik, als ik het hard vind, deel ik het ook gelijk. Ik heb zoiets van, je laten elkaar gewoon meer pushen. Meer supporten. En uh, dat is denk ik heel belangrijk. Want wat ook wel een moeilijk ding is, uh, en dat zeg ik gewoon hier open bloot, er is soms wel afguns en jaloezie en onzekerheid. En dat is van vroeger al. En het wordt nu minder. Maar het is er nog steeds wel. En het is helemaal niet nodig. En ik denk als we elkaar echt supporten, dan gaan we echt sky high in vlammen. Want we hebben allemaal zoveel, zoveel skills. Dus laten we dat vooral bundelen.
0: En... Uh, ja, voor gaan gewoon. Ja, line band to line, zeggen we dan. Hè? Zeker. Zou je die kunnen vertalen voor onze lijst? Uh, schouder aan schouder toch,
3: als ik het goed begrijp. Ja, vrij bed, bergen ja, ja, precies, wel op elkaar. En dat is denk ik gewoon heel belangrijk. Elkaar upliften en uh, zij aan zij gaan we de strijd aan en nu op een uh, andere manier. En het kan ook zijn gewoon een uh, gelukkig leven leven natuurlijk. Niet iedereen is een creatieveling en dat hoeft ook helemaal niet. Dus dat is heel belangrijk, denk ik.
0: Nee, ik denk dat iedereen het vanuit zijn eigen kracht kan doen, hè? Ik ben hiernaast een, uh, uh, ook een heel provinciaal uh, eigen projectje aan het doen. Met, uh, ik kom uit Venlo, Limburg. Dus wij doen aan carnaval. Ja. En wij hebben een Molukse carnavalsvereniging. Ik vermoed de enige <laughs> van Nederland. Uh, hij heet de Kwante Kakatoe, want we zijn natuurlijk wel kakatoes als het dan een vogel zou moeten zijn. En wij zijn... We gaan
3: dan ook echt verkleed?
0: Ja, ja, ja. Oké, okay, vet,
1: vet. Ik weet niet ja. of we al wel een kakatoe gaan, maar...
0: We zijn al een keer kakatoes geweest. Zijn er foto's van te vinden? Ja, nou, er zijn foto's van te vinden. Gooi je een linkje, over de beintje, ja, of erbij? Ja, eventjes uh, Ja, dat is wel leuk voor de mensen, Instagram. Maar dat is dus een hele grote organisatie geworden. We zijn dit jaar... En ze hebben het wat serieuzer gaan aanpakken... En, en um, toen is er gewoon een rondvraag geweest van wie wilt dit doen. Want ons stichtingleven was een beetje in doodgevallen. Uh, of het was vrij klein. Uh, maar we wilden heel graag als derde generatie en vierde generatie zelf wat gaan doen. In, op onze manier. Ja, op een wat vrijere manier. En um, er is gewoon een rondvraag geweest. En zo had ik gedacht, nou als er 50 mensen gaan meedoen. Maar we zijn met 250 man. Waardoor het dus gewoon een volledig bedrijf is geworden. En iedereen doet zijn eigen kracht. Sommigen zijn creatief en die schrijven de liedjes. En anderen uh, zijn heel goed in uh, rekensommetjes maken en accountancy. En die zijn dus aan het kijken naar okay, hoeveel kost dat om voor 250 man pakken te maken. En hoe gaan we dat allemaal doen? En waar kunnen we sponsoring vandaan halen? En zo is iedereen in zijn eigen kracht gaan staan. Want iedereen kan op zijn eigen manier een stukje bijdragen. En daarin vertellen ze dan toch het verhaal. Ja, en Want de boekhouder ja. vertelt van aan zijn, zijn buren of uh, iemand uit het bestuur... die zit bij een donktariskantoor en die, zij hebben dan weer gezegd... Van, nou, dan zorgen wij dat wij een goed contract voor jullie maken. En dat we een stichting gaan vormen. En daar dragen wij dan weer aan bij. En tegelijkertijd vertelt zij het verhaal van ons, de Molukkers... weer aan haar Nederlandse collega's. Dus ik denk dat het een heel veel vorm ja. kan ja.
3: zijn. Ja, zeker.
1: Ja. 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 Echt een, een domino-effect. En uh, Alicia... Uh, als we het hebben over domino-effect, komt hij met een bruggetje. Als je, als je de moluxe geschiedenis wilt ervaren, ja. uh, naam in Dat betekent dat je ook toch daar naartoe moet gaan, lijkt mij.
2: Ja, en dat ga ik ook. Voor het eerst in december. Ja, mega veel wel zin in. Ja, grappig dat het ook nu wel weer zo van cirkeltje rond is. Op een of andere manier nu. Maar ja, is natuurlijk over een maandje, iets meer dan een maand voorbij. En dat dit dan nu op de planning nog staat, is echt te gek. Ja.
1: Er was een quote, als je vertelt. Ja,
2: we zijn allemaal... Als jullie de tentoonstelling loopt, dan zie je op onze gezichten... met een quote van ons erbij. Die quotes komen uit de interviews die um, voor het boek afgenomen zijn. En um, de quote van mij die er hoont is... Um, dat heel veel mensen vertellen over een gevoel van thuiskomen... wanneer zij eens uh, naar de moederlijke toe gaan. Dat ik heel benieuwd ben of ik dat gevoel ook zou ervaren. Oh. En toen, ja, toen dat er kwam te hangen, was er helemaal... Niet bekend dat wij uh, dus in december naar Molucco zouden gaan. En nu dus wel. Dus dat is weer gewoon, ja... Heel vaak in deze tentoonstelling zijn er zelfs cirkeltjes rondgekomen. Ja, dat is heel bijzonder. Heel, ja.
3: En heel
1: profetisch of zo. Dat er yeah. gewoon uitkomen ja. eigenlijk.
2: <laughs> ja, klopt. Ja, een beetje manifesteren misschien. Ik weet het niet. Het is echt uh, ja, grappig. Maar we hebben er echt super veel zin in. Het is mooi. Het is ja. zeker dat je je pad loopt. Ja, ja hè? Dat zou zo
0: wordt <laughs> ja.
1: Ja, bedankt. En jullie allebei, blijven jullie paden uh, bewandelen. Ja, absoluut.
0: Ja, laat van je horen. Jullie doen het goed. Dank jullie wel dat jullie er waren.
1: We willen onze gasten, werkgroepleden, de Molukse talky Crew en het Trends Museum bedanken voor het tot stand brengen van deze podcastserie. De tentoonstelling Miyala is nog te zien tot en met 1 oktober 2023. Prima en bedankt luisteren.